NATO redz tā. Trešdienās, pulkstenu 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Esiet sveicināti raidījumā NATO redz tā, kurā ierasti runājam par dažādām gan ar Ziemeļatlantijas aliansi, gan Latvijas drošības saistītām aktualitātēm un ne tikai Latvijas, protams. Šoreiz studijas viesas ir bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atvaļinātais ģenerāla leitnāns Raimonds Graube. Labdien! Labdien! Vispirms lūkši jūs rakstu, noraksturot, kāda šobrīd ir drošības situācija, ja mēs runājam par Latviju, cik droši mēs šeit varam justies? Nu. Pirmkārt, varbūt es vienmēr šodien brīzos uzsveru, ka mums nevajadzētu sevi Latviju izdalīt kaut kā īpaši no, no minimums no Baltijas valstuļa, tāda ģeogrāfiskā skatījuma vai ģeopolitiskā skatījuma. Tā mēs varam pievienot Poliju, un līdz ar to tas, tas skatījums ir bišķi plašāk, jo iedomāties, ka kaut kas varētu apdraudēt tikai vienīgi Latviju ļoti, ļoti grūti, ja arī Krievijai šajā neskaidrējā situācijā, drošības situācijā arī rastos kādi plāni, konfliktēt ar, 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 ar NATO, kādu no NATO valstīm, tad tas noteikti skartu vairākas. Bet atgriezoties pie, 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 pie apdraudējiem kā tādu, jā, protams, mēs redzam, ka karš Ukrainā parāda, cik šī imperiālā domāšana, šī fašistiskā domāšana ir neprognozējama un kādas rīcības sekas tādiem vadītājiem kā Putins diktatoriem patiesībā. Līdz ar to, no tāda viedokļa, raugoties tā drošības sajūta, nu, drošība nav garantēta visu laiku, bet tajā pašā laikā, skatoties savukārt no tāda militārā, no tāda, tāda, tāda nu, aprēķina, skaitliskā aprēķina, spēju izvērtēšanas un tā tālāk, arī tad tie NATO lēmumi, kur ir pieņemti, jāsaka, kad mēs noteikti esam drošāk nekā var bijām īsi pirms Krīvijas iebrukuma Ukrainā ka tie virzieni varēja varbūt arī kaut kādu iemeslu dēļ mainīties, un mēs noteikti arī pati NATO sistēmu, līdz ar to arī Latviju, bija mazāk gatavu aizsardzībā. Šobrīd mēs esam. Jau pagājušā gada Madrides samita lēmumu par NATO aizsardzības spēju stiprināšanu par aizsardzību no pirmā centimetra, savas teritorijas aizsardzību pirmā centimetra, pirmās sekundes, un vēl ņemot vērā viļņa šī gada samita rezultātus, kas Latvijai mainīsies, kā pieaugs mums šeit NATO klātbūtne? Tur ir jāsadala divās daļās modernās tehnoloģijas dod iespēju aizsargāt NATO teritoriju, kā kā pieņemt žurnālistikā vai sabiedrībā teikt no pirmā centrumeta, no pirmā metra, nevienmēr atrodoties šīs valsts teritorijā fiziski. Jo pastāv ieroķi sistēmas, kuriem mēs redzam Ukrainas karā, no aviācija, piemēram, viņiem nav obligāti jābūt lidlaukiem šī teritoriālajā spēta aizstāvēt NATO teritoriju. Tāpat tās dažādas attālu vidējās tālās darbības raķetes, pārnotās raķetes, balastiskās raķetes, viņa atrašanās nav obligāta Latvijas teritorijā. Nu, tur lidojums palīdz pagarinās varbūt pa 15 minūtēm par pusstundu, nonākot mērķa zonās, bet, bet nu, to, to, to piemēram grib teikt, ka tā skaitlisko rēķināt šo klātbūtni un šo drošību tikai caur karavīru skaitu uz Latvijas zemes vai Baltijas zemes nebūtu īsti pareizi. Bet it kā tas tas pirmais, kas cilvēkiem jā, gribās to redzēt? Jā, piekrīt, to, to cilvēki redz un viņi arī grib redzēt. Un arī šeit, protams, plāni ir ļoti skaidri, publiskā vidē pausti, varbūt arī kādi nav pausti, protams, bet nu ļoti daudzi pausti un proti, ka palielinās atsbrigātes sastāvam, palielinās, palielinās arī atsevišķu valstu ieguldījums, kā piemēram 
multinacionālā Ziemeļu divīzija, multinacionālā, kur, kur dāņi, dāņi kopā ar mums sastādi šo, 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 šo kodolu. Arī Dānijas taisās plāno, teiksim, sūtīt šeit bataljonu sastāvu vienības, kaut kādām rotāciju periodiem. Tā kā, jā, šeit procesi notiek pareizā virzienā un skaitlis, ka es sastāvs fizisks, skaitlis, ka es sastāvs zemes palielinās. Arī, arī tas ir nu, tāds apliecinājums. Arī pat skeptiķiem varētu kalpot kā apliecinājums, ka NATO savas plānos ir nopietna un viņi arī ne tikai pasladīna kaut kādu plānu, tādu teoretisku solījumu, bet gan šeit mēs redzam, kā Anglis saka, boots on the ground, tā tad zābaka uz zemes, jā, nu, konkrēta, konkrēta karavīra konkrētā vietā. Kā reģiona drošības stiprināšanā iekļaujas Somijas iestāšanās NATO un cik liels tas pienesums no Somijas puses kopējai reģiona drošības stiprināšanai būs turpmāk? Es redzu saliku kopā ar Zviedriju, Zviedrī formāli vēl nav iestājusies, jā, tur ar Turciju nomēr... joprojām ir pret runas. Jā, taisnība, tur neskaidrības vēl, vēl varētu būt politisks, bet es domāju, kad viņa būs NATO dalība balsts. Šo abu valstu iekļaušanās NATO, NATO sastāvā es viņu raksturotu kā otru nozīmīgāko notikumu pēc mūsu pašiestāšanās NATO. Ja mēs ņemam NATO šo drošības. Mm-hmm. Viņš ir tik nozīmīgs. Viņš, ir, viņš, ir, viņš maina šo strateģisko aizsardzības bildi šai reģionā. Un atkal nav runa par Latviju. Runa par NATO austrumu, pat ziemeļa austrumu flangu. Viņš maina radikāli šo bildi. Mēs pirms tam arī varbūt, kas nav nu, studējuši militārās gudrības, zināja par tādu jēdzienu daudzi, kā tas strateģiskais dziļums. Tas nozīmē to, ka no Krīvijas robežas līdz Baltijas jūrē, kur mums atkārties nav, kur, nu, tur, kā, kā mēra to, bet, nu, teiksim, kaut kādi 200 km, kaut kur pat mazāk varbūt, ja no Lietuvas puses skatāmies. Mm-hmm. Nu, respektīvi, nav šī aizsardzības dziļuma, un arī pārapgādes slavenais šuvalku koridors, nu, kur viens vienīgā vieta, kur piegādāt palīgs spēks pa savas zemi, teiksim, būtu šīs un tā tālāk. Arī uz šiem visiem jautājumiem atbildu Zviedrijas un Somijas iestāšanās, jo, jo tur ir satraukums vairāk ir Krievijai, ne, nevis, nevis vairs mums, jo, jo kā piemērs no, no Somijas teritorijas, tātad no NATO teritorijas, strateģiskās zemūdeņu kodola bāze Murmanskā var tikt sasniegt ar tam pašām slavenajām atakam raķetēm, kuras amerikāņi joprojām no piegādājuši Ukrainai, bet tur un par kaut 300-400 km attālumiem, jā. Ja. Tātad, nu, pa Pēterburgu un, un, un Šomu jūras līdz, kas pilnībā var tik bloķēts jebkurai Krīvijas kuģu kustībā, ja mēs ņemam kābās pusēs, ņem vairābās pusēs ir NATO valsts Somija, Somija un Igaunija. Un es varētu turpināt vēl un vēl, mm-hmm. kas pārvērš, kas izskaidro, kāpēc Baltijas jūru bieži vien lieto, un es arī šo salīdzinājumu lieto, sauc par NATO iekšējo ezeru. Ja, nevairs jūra, pat, es pat uzskatās tāds ezers, ko, ko, ko ar Gotlandi, ar Zviedrijas, īpaši Zviedrijas klātbūtni, mēs pilnībā kontrolēsim. Runājot par nacionālo bruņoto spēku attīstību, ir tagad skaidrs, ka būs vēl viena liela militārā bāze, kas atradīsies sēlijā. Tas arī palīdzēs stiprināt Latvijas NATO austrumu robežu. Redzēt, tas bija tas saistīts sēlī un arī citu poligonu vai treniņu vietas saistīts ar jūsu pirmo jautājumu par, par, par NATO 
karaspēka kladbūtni mm-hmm. Latvijas teritorijā. Patreizam prātā, ka šeit pie mums brauc profesionāļi, augstas raudzes profesionāļi, un viņu darbs un pienākums ir katru dienu trenēties. Tas ir, tas ir dabīgi, tas ir darbs, to viņi dara no 8. līdz attiecīgiem uzdevam izpildus laikam, un te treniņi sastāv no visvisādām komponentiem. Tā ir skaitā kaujas šaušana, un mēs gribam, lai šeit būtu labāk ieroči, lai būtu Latvijas teritorijā tālās darbības, artilērija, piemēram, vai, vai, nu, vai nu, jebkura veida. Izņemot varbūt račišas sistēmas. Nu, viņām arī jā, jāveic kaujas šaušana, zināmā, ik pat zinām laika. Ādaži jau šobrīd ir pārslogoti. Ādaži jau, jau ir labākais, principā, to var droši apgalvot labākais un lielākais poligons Baltijā. Mēs tā vienmēr kaut kur sevi salīdzinām, mēs tā vienmēr kaut kur atpaliekam no baltiešiem. Tas uz vienā jautājumā, jā, mums ir labākais, mācīja poligons Baltijā. Un, 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 un tāds arī būs sēlija. Un līdz ar to mēs varēsim piedāvāt arī mūsu, mūsu draugiem, partneriem, NATO kolēģiem. Un arī paši sev beigu beigās labas treniņu vietas, jo arī mūsu attīstību noteikti straujāk. Mēs redzam šo, saucam, obligāto dienestu. Valsts aizsardzības dienestu kā formāli tas saucās. Jā, jā, es viņu tā nevaru kaut kā galvā pieņemt šo jauno nosaukumu. Tātad valsts aizsardzības dienestu, ja dažādas formas, zemes sardzēba ir juprātīgi pievienojās ar vienu vairāk un vairāk, un arī tur vajadzīgs kvalitatīva apmācība. Nu jā, tā kā šie saistīti procesi sēlī spēlē ļoti, ļoti nozīmīgu lomu, lai mēs garantētu drošību gan apmācot savus karavīrus tiem uzdevumiem, kuras viņiem būtu jābūs, nedod Dievs būs jāpilda, gan arī piesaistot mūsu NATO kolēģis. Nevajadzēja maz lietiņa agrāk jau par šo sākt domāt, jo it kā nu tagad tas gan kontingenta pieaugums, gan pašu armijas skaidliskā sastāva pieaugums, jūs sakat jau izsmeļ nādažu bāzes iespējas un kapacitāti. Nu, jā, tā varētu domāt, bet tad Mēs arī, principā, veidojām tās nelielas mācību bāzes, kā, piemēram, skrundā vai pie Daugavpils, jā. Nav tā, ka nenotika darbības, bet nu tik plašu ne, jo es domāju, ka mūs visus, ne tikai Latvija, bet NATO kopumā un vispār demokrātisko pasauli pārsteidz šis, šis, šis neprātīgais Krīvijas iebrukums Ukrainā. Jā, kaut kādā mērā mēs bijām negatavi. Tas ir jāatzīst. Vienkārši ir jāatzīst, kad prognozes, sliktākie scenāriji, nu, it kā mēs, baltieši īpaši, var teikt, nu, vienmēr rietums mēģinājām pārliecināt formālās, neformālās sarunās, ka jautājums nav vai, bet jautājums ir, kad kaut kādai Krievijas mm-hmm. agresijai, Krievijas īpaši jau, ko viņi pierādīja 2008. gadā iebrūkot Grūzijā, pēc tam 14. gads, 15. gads, Bet, bet tomēr, ar visu to mēs nebijām īsti gatavi un, un šobrīd jā, un šobrīd tiek mēģināts veikt darbus ļoti saīsinātā laikā, kurus, nu, varbūt varēja sākt ātrāk. Bet tas ir vēl vienu lietu. Protams, kad arī valsts budžets, ne tikai Latvijas, bet arī NATO, daudz NATO valstu budžeti, tomēr saistīti ir savienoti ar, ar, ar apdraudējumu. Nu, mēs neviens stiklu, ka neesam stiklu bumbā neskatāmies un pareģi neesam, lai tā ļoti precīzi no prognozētu līdz detaļām prognozētu tās nepieciešamības, ka, ka situācija būs tāda, ka šeit NATO karaspēks būs līdz skaitliski lielā sastāvā un NATO būs gatavs sūtīt savus karavīrus. Un mēs līdz ar to būs nepieciešams ieguldīt desmitus, tie desmiti miljoni izveidot jaunā vietā poligonu. Mēs zinām, tāpat sociālās vajadzības valstī, nu, mm-hmm. tie tomēr saistīti procesi ir. Tāpat arī otra puse ir ārzemi, teiksim, šo mūsu ārzemi kolēģi vai Kanādi, ieši, kā citu valstu vienību atrašanās. Tie ir profesionāļi. 
viņiem maksā caubes, viņa sūtīšana bez ģimenēm, protams, tās ir papildus izmaksas, tās ir papildus kompensācijas un tā tālāk. Tas ir arī mūsu kolēģiem ir ļoti, ļoti darbs process sūtīt pārvietot vienību šādā lielā sastāvā vest kaujas tehniku pār okeānam, nu, kanādiešu gadījumā vai amerikāņu gadījumā. Tā kā arī viņi rēķina naudu. Nu, tas šobrīd apdraudējums ir tāds, kad apdraudējums nu, prasa tāds līdzeklis, kāds arī šās valstis un Latvijā tik piešķirti. Nu, uz neliela pauzi tad turpināsim sarunu ar bijušo nacionālo vruņoto spēku komandieri, atveļināto ģenerālu leitnantu Raimontu Graubi. NATO redz tā! Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild rādio SVH. Turpinām raidījumu NATO redz tā, atgādina šoreiz studijas viesas ir bijušais nacionālo bruņoto spēku komandieris, atveļinātais ģenerāla leitnants Raimonds Graube. Raidījumu otrajā daļā arī par Latviju iesākumā un, protams, caur Latvijas prizmu arī par notikumiem gan Ukrainā, gan Krievijā. Vispirms tātad par situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas tur pēdējās nedēļās ir būtiski palielinājies, bet no arī tā viņveidīgi to robežas nelegālo robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits. Vienā brīdī jau tu simtam pietuvojās pagājušajā nedēļas nogalē kopumā 128 mēģinājumu novērsti. Kā tiekam galā ar šo situāciju? Nu, pēc publiskās informācijas, kas arī man ir pieejama atklātās informācijas, nu šķiet, ka mēs tiekam galā, protams, ir jāatzīst, kad žoga, pilna žoga esamība noteiktā tieglot šo darbu, tāpēc es arī tāds kritisks un skeptisks par to, kad žogs joprojām nav Vienīgais jāpaskaidro, ka daudziem varbūt radio klausītājiem vispār sabiedrībā, kad dzirdu sociālos tīklos kādas diskusijas, nu, tas viedoklis veidojās, nu, kad apmēram tā, ja būs žoks, tad Latvija būs drošībā kopumā. Ne, nu, gribētu arī skaidrot, ka žoks ir vienīgi un tikai efektīvs pret šāda veida hibrīda apdraudējumiem, migrantiem, kuriem pat varbūt speciālie kaut kādi instrumenti vai veidi, kā šķērsot viņu rīcībā, tikpat kā nav. Mm-hmm. Nu, par etam es dzirdam tos gadījumus, kad robežsargi, Baltkrievijas robežsargi iedod kaut kādas knaibles vai kaut ko tādu, bet pamatā nav. Jā, tur žoks strādā. Viņš dod laiku, viņš dod laiku, nu, pirmkārt, jau identificēt šo pārkāpēju un dod laiku izvirzīties robežsargiem. Es domāju, ka mēs tiekam galā to, to, teiksim, robežas pašreizējās, teiksim, tās infrastruktūras iespēja robežās, ja. Tāpēc jau, tāpēc jau arī tiek aicināt un tiek pieņemt valdībā lēmumu par zemessargu aktīvāk iesaistīšanas tur šādiem tādiem atvieglojumiem vai precizējumiem juridiskajiem, kas ļauj zemessargiem vai arī bruņotiem spēkiem kopumā iesaistīties. Bet, bet atkārtoši vēlreiz tā ir nepiedodama, tad valsts kopējā, nu, teiksim, birokrātijas kļūda vai politiski, lai tur spriež, kas varbūt iedzinies jautājumos, ka mums jau projām nav žoks. Tas, tas, tas ļoti, ļoti atvieglot robežsargu un citu struktūru darbu. Īpašņemot vērā, ka mūsu kaimiņu valsts, Lietu, Polija diezgan īsā laikā šo problēmu atrisināja Latviju, tur pretī joprojām nav to žogu pabeigusi. Jā, pēc pēdējās arī, kas ir publiskās informācijas, kad tur bija uz kādu vakardienu laikam informācija par to, ka lietviešiem šie robežas šķērsošanas mēģinājumi 
tikpat kā nav uz Lietuvas Baltkrievijas robežas, bet uz mūsu robežas bija tur pirms kādām trim dienām, kad 180 laikam mm. fiksēti un tā tālāk. Tas liecina, ka viņi izvēlās šo, šo vieglāko ceļu, atceram, redot, pat šķērsot mēģina tajās zonās, kur šī, 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 šī nu, žoga nav. Nu, ir vietas, kur objektīvi viņš arī nevar būt. Nebūs. Žoks visur nebūs, jā, tāpēc, ka ir purvainas vietas un ir tāds, kur arī nevajag, jā. Bet, nu, tomēr tas, atsi, nu, tas skaidrs, ka robežasargi, Balkriju robežasargi šiem pārkāpējiem palīdz, norāda, rekomendē vai kā savādāk, pat izved, principā, līdz, līdz robežasķēršos un slabākajām robežasķēršosanas vietām, kuras nav sektas. Bet kāds ir Baltkrievijas mērķi šādi rīkojoties un cik bezgalīgi tas tā var turpināties, jo gal beigās nu, tie robežu pārkāpēji neiekļūstot Latvijā paliek uzturēties Baltkrievijā, kur ar viņiem kaut ko ir jādara tāpat? Es domāju, ka tas ir jāvērtē tāda ģeo, nu atkal tāds smalks vārds, ģeo strateģiskā līmenī, ģeo politiskā strateģiskā līmenī, respektīvi, tā ir, tā ir Krievijas, un varbūt ne tikai Krievijas vēlme radīt Eiropā tad migrācijas, šo nelegālo migrantu problēmu, jo, kā mēs redzam, pēc tam viņi rada, rada iek, pašu valsti iekspusē, gan šo sociālo spiedienu un dažādu atbalstu spiedienu, gan arī nemīrs, gan kriminālo pasauli, viņi vieglāk regulējami vai kaut kā ievirzāmi šādās darbībās. Un, un arī tur mēs varam pat kaut kādā mērā savilu kopā arī ar Krievijas šo no graudu, Ukraiņu graudu izvešanas problemātika, mm-hmm. ja? jo, protams, kaut kāds bats, kaut kādu problēmas Afrikā radīs migrantus traumi. Un es domāju, ka Ukraiņa, Baltkrievijas gadījumā viņi spēlē tādā kopējā Krievijas strateģiskajā spēlē, piedalās, nu kā nu var tā Baltkrievija, kā nu var tas kolhoz priekšsēdētājs tur kaut kā nedaudz pielabināties kopējā spēlē, jā, arī caur šeienu sūtot, sūtot iekšā Eiropas Savienībā migrantus, jo tā nav Latvijas problēma, jo mēs, jo mēs zinām, cik, nu, apmēram nojaušam pamatā, cik, cik tad no viņiem paliek Latvijā, nu neviens Latvijā šeit nepaliek uz tiem pāris simt eiro pabalsti, jā, visi dodās uz, uz bagātākajām Eiropas valstīm. Tā kā jā, tā ir daļa no tādas lielas migrācijas strateģiskās spēles, migrācijas problēma radīšana Eiropas Cik ļoti palielina apdraudējumu Latvijai arī citām Baltkrievijas kaimiņu valstīm Vāgnariešu grupējumu kaujinieku atrašanās Baltkrievijā? Ja viņi tur, protams, vēl ir, jo bija pirms kāda laika runas dzirdamas neoficiāls par to, ka viņi pamet Baltkrieviju atgriežās Krievijā. Tip tāds Amerikā, ka mācījos tur ļoti daudz lietoja tādu jēdzienu, ka pretnieki novērtē, nu, tad pārvērtēšana, nevajag jau nenovērtēt, protams, bet arī pārvērtēšana, ka ten feel feet tall, jā, tas ir kā trīsmetrīgais mm-hmm. būtu. Tā kā viņi tā trīsmetrīgi un, un milzīgiem bicepsiem, tāda, tāda, manuprāt, glorifikācija tā daļa no Krievijas propagandas kaut kādā mērā biedēšanas sadaļā, vismaz arī, 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 arī pats Prigožins to izmantoja. Viņi, man liekas, jā, viņi daudz likt karvīri, protams, tur ir viņi ļoti dažādi, tur arī specienības riekšā, specienība bijušie karvīri, gan arī zeki, kā zinām, nu, viņi tur ir riktīgs koktēls, un viņi tagad viss vienādi, viss kaut kādas četras piecas, cik nu mēs tur varam spekulēt, viņi tur šobrīd ir Baltkrievijā, ka viņi vienādi sagatavot, visi izcils sagatavot par kaut kādām hibrīdu operācijām, spēju vest operācijas ienaidnieku teritorijā, iefiltrēšanās operācijas. Es uzreiz sāku aizmirsīsim par to. 
Mani neliela pieredze arī 90. gadu sākumā es biju speciālizdama vienībā un kaut kādi elementi no tā visa arī mēs nāca, nu, kaut kad mēģinām apgūt, saprast un arī turpin tagad speciālizdama vienība tādas apgūt. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums, veikt iefiltrēšanos operācijas, kaut ko organizēt, nemieras, piemēram, nu, Latvijas austrumos, kā daudz uzskata. Tas nav, ka ir ierodas iet, to jāmāk iefiltrēties, to jāmāk ir kaut kād, ja tu to dari slēptā veidā, nu, pārģērti, piemēram, ja, nu, Tā jāpārzina tās sociālu kultūras vide pat nedaudz. Kaut kādā labi valoda Latvijā daudz nezina latviešu valoda, bet nevienālāk tajā būtu kaut kādā apģērta, lai tu nekristi ārā. Tas nav tā, ka pārējai pār robežu un tagad staigā kaut kādās treniņa biksēs. Nu, tas iefiltrēties un veikt kaut kādu nelielu pat aģentūras darbu, meklēt vai iziet uz kontaktiem, tas ir, tas ir ļoti sarežģīts darbs. Jā, tam, tam tiek apmācīts specijonības, protams, bet tās ir ļoti, ļoti kvalitatīvas specijonības un es nedomāju, ka Vāgnē regulārais karaspēks, kas vēl pirms pāris mēnešiem kāvās pie Bakhmutas, būtu spēks veikt šāda veida darbības, Nu, kā es teicu, tur valodas dēļ, un tā kaut kā, ja tā vide ir jāzina tomēr, viņa speciālības tiek gatavots. Ar to es šo, šo piemēru gribu teikt, ka mēs tā pārvērtējam kaut kādu uh, Vāgneru spēju veikt hibrīdu operācijas iekšpusē, tur piekto kolonu kaut kādā veidā celt augšā, nu, kaut tādā veidā. Protams, pie robežām var būt, viņa var tur ar strelnieki ieročiem vieglajiem, jo viņam cik vismaz ir zināms, viņiem šos smagi atbalsti ieroči ir atņemti jau Krievijā, viņi uz Baltkrīju devās bez viņiem. Nu, viņi var, nu, nu var, protams, kaut ko pašaudīt, bet kādi tam jāiga, kādi jāiga, viņi jau ir izskaiti savām dzīvībām. Jo beigās viņi ir algotņi, viņi jau nav arī, nu, viņi nav par ideju nekarotību. Nu, viņiem tomēr jābūt arī šit izskaidrot, nu, ko tam mēs te operācijā gribam sasniegt, nu, tas nav, nu, bakmutā skaidrs, nu, tad to jau pilsēti jāatbrīvo, viņi prāti jāatbrīvo, jā, jāieņem, bet, bet, bet šeit, nē, es tā, es tā mierīgāk skatos uz to. Ja arī gribētu kaut kādas provokācijas Krievija plānot nātā teritorijā veikt vai, vai veikt kaut kādas speci, speci, nu, tādas hibrīdu operācijas Speci, speci, ar specijonību iesaistīšanu, nu, tad varbūt ļoti neliela daļa vāgnerieža, bet, nu, pamatā priekš tam krījiem savi spēki, kuri savukārt šobrīd ir ļoti aizņemti Ukrainā, kur ir veids dažādas izlūkošas, mērķa atrašanas un citu veidu uzdevums. Līdz ar to es tā mierīgi pieeju, kad nevajag satraukties par vāgneri, un es pilnīgi droši esmu, ka Šī, šī Vāgnera glorificēšana, tāda biedēšana, tā ir daļa, daļa no Krievijas informatīvās operācijas, kurā, nu, tad pagriezās tāda iespēja, nu, tad to vāgneriešu, to tādu šausmu tēlu, teiksim, arī izmanto mūsu tādai biedēšanai. Bet, bet tam tomēr ir labā puse. Protams, es arī nenovienkāršosim šos draudus. Draudi pastāv, viņi varētu vienai otrā formā būt arī negaidīti. Līdz ar to viņi mobilizē kaut kādā mērā, mobilizē mūsu, mobilizē mūsu drošību. Man īpaši priecēja, kad mobilizē sadarbību. Starp iekšļītu ministrī, aizsardzības ministrī, ka nevis tagad visu sargās vai nu vieni, ja būtu otri. Vissvarīgākas Latvijā, ko mums jāizdara secinājums un... Ja mēs neizdarīsim to, tad mēs būsim, nu, nezinu, neko nebūsim izdarījuši nekāds secinājums no Ukraiņas vai pirms Ukraiņas periodu vai no Donbas, Luganskas, Krimas, Krīvijas mm. okupācijas. Ir tas, ka mums ir jāspēja koordinēt, sadarboties dažādām, visdažādākajām valsts institūcijām. Tā skaitā arī medicīna, iekšlietu aizsardzības ministrijas un pašvaldības un tā tālāk. Jā, tas ir krīzes pārvaldība kopumā un dažādu veidu krīzēm. Šie moduļi mums jārada un, un, un jāattīst. 
Teikšu lielu paldies visas tēmas, kuras bija iecerējis ar jums pārunāt. Ierobežotā laika dēļa neizdevās pārunāt, bet tiešām paldies, ka atnācāt. Saku bijušajam Nacionālo bruņoto spēku komandierim, atveļinātajam ģenerālu leitnantam Raimondam Graubēm. Paldies, tātad! Paldies! Un ar klausītājiem atkal raidījumā NATO redz tā sadzirdamies. Pēc nedēļas nākam trešdien pulksten 15.30 uz sadzirdēšanos tad. Tas bija raidījums NATO redz tā. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.